0: Tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin, joka syys vuoksi poikkeuksellisesti tiistaina 15. lokakuuta 2019. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Sanomatalossa Helsingissä on sunnuntai-toimituksen toimittaja Tuija Siltamäki, joka allekirjoittaa sähköpostinsa Muija.
1: Morjasta päivää.
0: Hei Tuija, muija. Ja lisäksi paikallan poliitikan toimittaja, niin. Marko Junkkari. Hei no, Marko. No voi.
1: Mites sä allekirjoitat sun sähköpostit?
0: Marko Junkkari. Niinkä? Ystävällisin terveisin Marko. Ystävä Marko Junkkari. Aurinkoisin
1: syys terveisin.
0: <tos> Mä laitan aina vaan pienen teen. Toi
1: jotenkin kaikista noloin. Onko?
0: No. Mä jotenkin aavistelin, että se olla. Ennen mulla oli ystävällisin terveisin sinun Tuomas Peltomäki.
1: Toi <tos> 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 on jo sellainen stalkerin
0: vastaus. Tämän viikon podcastissa keskustellaan lihakiellasta. Helsingin yliopiston yliopilaskunta ilmoitti, että lopettaa naudanlihan tarjoamisen unikafe ravintoloissaan Päätös koskee siis noin 10 000 ja päivässä. Ja on saanut esimerkiksi keskustalaiset ministerit soittelemaan Attendolle, kun rinnasta puristaa, eikä vasemmassa kädessä ole oikein tuntua.
1: Terveisin Tuomaan tutkimuskeskus
0: Ja lisäksi puhutaan kokoomuksen Elinan lepomäestä joka viikonlopun haastattelussa asemoin itseään jo kokoomuksen seuraavaksi puheenjohtajaksi minun tulkintani mukaan. Onko hänellä mahdollisuuksia siihen ja jos on, miltä näyttää kokoomus, jos sitä johtaa siis Nalle Valroosin okay. lehtolapsi. Ja vielä keskustelemme nuorten asuntosijoittamisesta, aihe, joka pinnallisesti saattaisi vaikuttaa uuvuttavan tylsältä ja ehkä siltä, että se valittiin aikataulullisista ja hiljaisen uutisviikon syistä tähän podcastiin. Ei pidä Mutta oletus olisi väärä, sillä nuorten asuntosijoittaminen eli siis asunnon ostaminen itselleen ja sen lakkaaminen on osa pidempää jatkumaa, joka karmivasti osoittaa, osoittaa sitä, että alle 30-vuotiaat suomalaiset ovat heikosti kiinnittämässä yhteiskunnan perusrakenteisiin, kuten lapsiin ja kapitalismiin. Ja lopuksi, kuten aina, hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, äh, naudan liha. Poistuu Helsingin yliopiston yliopilaskunnan omistamien unikafe ravintoloiden lounastarjoilusta ensi vuoden helmikuussa. Ää, ravintola- ja kahvilatoimintaa pyörittävä Ylva arvioi, että nauranlihasta luopuminen vähentää toiminnan hiilijalanjälkeä 11 prosentilla, eli noin 240 000 hiilidioksidikilolla. Aloitetaan naudan luopumiseen tuli Unicafen henkilökunnalta. Opiskelijoita ilmeisesti ei kovin paljon ainakaan konsultointi konsultoitu.
1: Opiskelijat omistaa sen Unicafen.
0: Kyllä, mutta sanotaanko Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on niin gargantuaalinen laitos, että se muistuttaa enemmän tämmöistä oikeaa firmaa kuin mitään tämmöistä pilvikommonistien puuhailua. Tämä Ilmoitus, joka tuli siis tänään, liittyy siis ilma, itsestään selvästi ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Ja se on herättänyt kiihkeästi tunteita Puolesta ja vastaan. En varmasti rikon mitään bisnessalaisuuksia, kun paljastan, että se on tällä hetkellä Suomen sosiaalisen median keskustelluin aihe. Ää, mitä tähän sanoo Tuija Siltamäki, itsekin opiskelijahenkinen ihminen?
1: Niin toi on myös Kelan tulkinta, koska monista tuotantoteknisistä syystä johtuen en ole saanut vielä radua tehtyä. Niin opiskelija, Opiskelijana tässä rullaillaan, mutta jo mitä virallisemmalla äänellä tota aihetta lähdit lähestymään, niin sitä pienemmältä uutiselta se alkoi kuulostaa. mutta siis, Kyllä tuot jotenkin huuvittavalta... Huvittavalta ja ylimitoiteltuiltaan nämä pahastumisen ja mielipahan kokemukset sosiaalisessa mediassa näyttää, että hieman vaikea nyt on ehkä näin opiskelijakona ihmisenä ymmärtää, että miten esimerkiksi joku, esimerkiksi Simon Elo voi ahdistua niin paljon siitä, että jotkut opiskelijat ei enää syö joka päivä nautaa, niin tsempi terveiset sinne vaan sitten.
2: Kyllä, kyllä parasta oli tämä, tuota, Tuomas jo viittasi näihin kepulaisten ahdistusreaktioihin, mutta tata, kyllä.
1: Onko heidän persoonansa Suos, nyt
2: Suosikki on eduskunnan maa- ja
0: metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari. Joka, kyllä, johon tuota, virheellisesti viittasi ministeriin.
2: Joo, ei, hän on kansanedustaja, mutta hän tuota, hän liksom, lausui, että hän oli hyvin tuottunut tästä päätöksestä ja Kalmarin mukaan päätös on täysin epäjohdonmukainen myös tästä näkökulmasta, että Helsingin yliopisto kuitenkin tuottaa naudanlihaa ja maitoa sekä kouluttaa alan asiantuntijoita. Ja sitten suora sitaatti. Aiotaanko siis myös yliopiston maa- ja metsätaloustieteen tiedekunta lopettaa?
1: Joo, Anne. Siitä se nyt tosi vahvasti näyttää. Kuinka
0: paljon voi aivan se ja. Ei
1: tarpeeksi puhuttu
0: si- siitä,
1: että millaisia metaanipäästöjä keskustalaisten korina aiheuttaa ilmakehää. Joo,
2: ja jotenkin niinku, hauska. Siis mä, mä en tiedä Helsingin yliopistomaan ja metsätaloustieteellisestä tiedekunnasta yhtään mitään, mutta sen verran mä oletan, että siellä opiskellaan jotain muutakin kuin lehmän kasvatusta.
1: Niin, tai, le- tai, se, tai että ne tekee siellä kouluissa jotain muutakin kuin fileeraa niitä lehmiä sinne linjastolle. Ja se mikä voisi myös hämmentää on se, että siis eihän niin kuin mä nyt meistä on varmaan viimeksi ollut yliopiston yliopistoruokalassa syömässä. Mä en, en,
0: en ole ihan varma. No, no,
1: no, Tämä oli vain tällainen heitto. Ei pidä ottaa niin kirjaa. Mä, Mä
0: imemässä sitä nuorta energiaa sieltä itse. Enkä nyt puhu siitä
1: tunnelmasta. Ja sitten... Siis, se, siis eihän siellä niinku tähänkään mennessä juuri ole niinku mitään rotukarjan pihvejä ollut tarjolla, että se, että se naudan lihan käyttö, mitä se esimerkiksi tuolla Tampereen yliopistossa tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että cheddar-uunijuustamakkarassa on mukana siinä puristeessa mm-hmm. naudanlihaa. Tai sitten se on joku surullinen burgurdin pata, soossi tai joku missään sellaisia sitkeitä kappaleita. Mutta tuota,
2: tuija, lohdutuksena sinulle, mun mielestä tuossa äsken tuli Ylen, Ylen uutinen, miten Tampereen yliopiston tuota, opiskelijaruokaloita pyörittävää Juvenes-yhtiö ei aio lopua naudan lihasta. Yes. Luojan ja, kiitos, ja ne sanoo, että se, koska tuota, ihmiset tykkää niin kovasti heidän lihapullistaan. Mm.
1: Luojan kiitos, ja, ja on, sitä tässä on myös, Ja sitten
2: on myös semmoinenkin aspekti, mikä on tullut tässä hyvin sekavassa ja... Sanotaan, määrällisesti laajassa sovekeskustelussa. <hys> tota, eikö tämä ole äärimmäisen syrjivää myös, koska sinne jää sianlihaa jää. Ja aika iso osa Islam, Islamilaisessa ulkomaalaisista ei voi syödä lihaa. Tämä ei muuten tullut mieleenkään, mutta tämä pitää
0: aivan täysin paistaa.
2: Me
1: mietittiin tätä niinku, että yhdessä tota yksityisluontoisessa keskusteluryhmässä, että kuinka kohan kauan menee ennen kuin joku idari heittää hotteikin, että no, mutta entä muslimit? <lacht> 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 no, <lacht> no eipä mennyt hirveän kauan.
0: Ei mennyt. Mä, mä menny. haluan välin sanoa, että ikinä tämän podcastin aika mittavassa historiassa ei ole aloitettu näin kevyllä aiheella ja mä toivon, että kuulijat antaa se meille anteeksi syytämisyysloman Viikkoja sitä, että missä ei tapahdu mitään. Mutta tässä on olemassa Viime ihan...
1: kesänä oli kyllä varmaan vii... yhden lähetyksen viimeisenä keskusteluaiheella tai se Booris Arte katoamistapaus, Mut sillä ei Se oli mielenkiintoinen keskustelu. Se oli
0: todella tässä perustellaan sillä, että ja naudanlihan ilmastovaikutus on laskettu, ilmeisesti siis unikafe on tätä selvittänyt, niin se on noin 15 kiloa hiilidioksidia tuotettua naudanlihakiloa kohden. Eli kun syöt kaksi jauheliapakettia naudanlihaa, niin 15 kiloa uh, ilmastopahaa pääsee valloilleen. Se
1: kilomäärän saatavilla käytössä mistä tahansa kuinka kirjoittaa Googleen ilmastovaikutus.
0: Kyllä, äh, mutta siis et se, on noin, se on noin 15 kiloa hiilidioksidia, kun taas sianlihassa vastaava on 5 kiloa ja broilerissa 4 kiloa, eli siis todella siis merkittävästi vähemmän, että puhutaan yhdestä kolmasosasta näiden kahden lihan äh, osalta. Niin siinä valossahan tuntuu, että tällä nyt ihan varmasti on vaikutuksia, varmasti on, ja olettaisin, että Liha nyt on ainakin yhtä suosittua, siis anteeksi, oikea liha kuin porsan ja kananliha. että että niin varmasti tällä vaikutusta on.
2: Niin eikä nyt, miten niin ei tämä yhtään pieniä Siis jatkan Anne Kalmarin tiedotteen lukemista. Siis Kalmarin myöskin pitää aivan kestämättömänä, että sitaatti kasvismafia yrittää ilmastonmuutoksen varjolla viedä toisilta eivisiltä oikeuden syödä itse mitä haluavat.
1: Siis miten Anne Kalmarin maailma uhkaa se, että jotkut niin helsinkiläiset opiskelijat ei syö joka päivä naudanlihaa.
0: Kasvismafia. Voi hän
1: sitä himas niin paljon kuin eikin ikinä
0: haluaa. Opiskelijan niin. mielenterveys aivan sama opiskelija. Jakson, niin aivan sama. Opintotuen leikkauksen aivan sama, mutta lihaa
1: pitäisi. Mutta voi vittu, ja... jos ne ei saa joka päivä syyä naudanlihaa. Niin, niin,
2: niin. niin mutta siis onhan siis on, siis, on, on, se jotenkin kiehtovaa, miten syömisestä on tullut jotenkin näin keskeinen osa politiikkaa, mm-hmm. kumpuvaa tämmöisestä identiteettipolitiikan Joo. noususta ja näin. Mutta siis onhan tämä makeeta. Siis paljon. on paljon tärkeämpi asia kuin- Moni
1: muu, mitä mulla no, on käsitelty tässä. Mä Lepomäen haastattelu viime sun. <tuh>
0: <tuh> 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 Mon, mun mielestä tässä on niin kuin kaksi sille ihan niin kuin oikeasti tärkeää sivuavaa aihetta läsnä. Tai jotain niin kuin pohjalla lumoileva aihetta. Ja toinen on nimenomaan se niin kuin identiteetti ja sitten semmoinen niin kuin jotenkin tosi rapainen kommunismi, mitä tämäkin päätös edustaa. Niin on, että tässä samaan aikaan tässä on
2: sitten se keskeinen kritiikki tässä Sain päätöstä sanon. kohtaan. perustella Se
1: Se kuulostaisi, että siinä oli Mä jatkan. Piste. mä, jatkan,
2: mä jatkan. Ei hengittää vaiheessa. jos se hengintään, niin sitten ei pääse. virhe. Niin, tota, on, tämä keskeinen argumentti, mikä tätä naudallia päätöstä vastaan on esitetty. Miksi ei yksilöt, miksi ei opiskelijat saa itse päättää, mitä ruokaa ne ottaa siellä tiskillä. Tuohan tähän kytkeytyy myös tämmöinen no niin. suuri okay. filosofinen kysymys yksilön vapaudesta ja yksilön oikeudesta. Pitää omia ratkaisuja
0: kun, eikö siis oles, yleensä nämä hoidetaan sillä tavalla, että se ilmastovaikutus mitataan ja sitten se lisätään siihen ruohintaan, jolloin se ruohinta niin ohjaisi Missä vähän. Missä muka
1: tapahtuu? Siis
0: ei vaan siis mun ain niin randilaisessa päässä, mutta et, eikö se tuntuisi, että koska täällä varmasti on negatiivisia vaikutuksia naudon tuottajille myös Suomessa, tosin olettaisin, että ylioppilaskunta, koska se tekee niin halvalla ruokaa, niin pakko tehdä, koska opiskelijat on köyhiä parkoja, niin et, et he varmasti ostaa niin pakastetuontitavaraa Brasiliasta. No se, suomeen, se Tampereen opiskelijat ruokailu, se, se sanoi, että 90 prosenttia on kotimaista. Okay. Mutta eikö tässä olisi, niin olisi järkevämpää, että okay, ilmoittaa, että Helsingin yliopiston määrää, että te alamaiset, niin tästä eteenpäin syötte lihaa, joka on kotimaista luomulihaa, jolle on luettu pentuna ääneen Karl Marxin kaikki teokset. ja Sen jälkeen se liha-annos maksaisi 40 lautanen, mutta se olisi siellä. Eikö se olisi niin jotenkin moderni tapa tehdä tämä, eikä se, että okei, nyt niin identiteetti syistä, me vaan sanotaan tämmöinen julistus, että lähtee kokonaan pois. Jättäen kuitenkin jossain määrin liriin esimerkiksi lähialueen tuottajia, Ö, Itä-Suomen mitä liikkään No mainittu. toinen on sillä,
1: sillä lailla, lailla niin varsinne koteilla, että se nyt on ihan sama, että onko sitä niin le- lehmää hakattu vai silitetty silloin, kun se on kasvanut, kun se joka tapauksessa on Mä sanoin, se ilmastovaikut...
0: Karl Marxin teoksia. Voi
1: silläkin hakata tai silittää. Niin siis se, se ilmastovaikutus joka tapauksessa ennen, niin tuottamisessa on niin iso, että siis ihan arkise, arkisella ta- tasolla helpoimpia tapoja, miten ihminen voi omaa hiilijalan jälkeen pienentää, on se, että katsoo sieltä mittarinne niin yläpäästä, että mitkä, mitkä niin eri elintarvikkeet tuohon aiheuttaa eniten hiilipää, hiilipäästöjä ja sitten vaan karsii niitä pois. Itse olen esimerkiksi lakanut ostamasta kotiin riisiä, koska riisin, ne, riisin on myös hirveä ilmastopossuilua. Toinen asia on se, että siis se tämmöiset niin joukkoruokailut, niin joku koulu, yliopisto, työpaikka ja lounasravintolat. Kaikki tällaiset on joku aivan äärimmäisen helppoja ja keskeisiä pelaajia tässä, kun niin jotain muuta yritetään tehdä, koska ihmiset syö sitä, mitä on tarjolla. Ja, sitä, ja vaikka niin olisi jotain semi ok kasvisruokaa tarjolla, mutta jos se on jotenkin sijoitettu sellaiseen nurkkaan, että se pitää käydä nöyristellen erikseen pyytämässä ja se on hirveät sotkua ja joku liharuoka on parempaa, niin sitten ihmiset ei syö sitä. Ja se on erittäin yksinkertaista. On. Ja minun
2: mielestäni siis onhan tämä niinku, tosiaan Unicafeen omistaa Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa, eli nämä opiskelijat. Ja tota, siis, jos muistelee nyt HYyn historiaa, niin tämä HYyn edustajisto on niinku kunnostautunut vuosikymmenten varrella sillä, että se on vaatinut Vietnamisodan lakkauttamista ja vastustanut, muotinut maailmanrauhaa ja tota, Sunanin nälkää näkeviä auttamista ja on lähettänyt tiedotteita asiasta ja kannanottoja, niin onhan tämä nyt, niin kuin, millä ei ollut siis yhtään mitään merkitystä yhtään mihinkään. Mutta niin jos hyyllä on liiketoimintaa ja ne pyörittää näitä opiskelijaruokaloita, niin mun mielestä se on niin kuin, sehän on sen hyyn sinne poliittisesti, demokraattisesti valittujen tyyppien niin kuin oikeus ja velvollisuus myös vaikuttaa siihen, millaista ruokaa siellä tarjotaan. Ja tästä saa Kyllä. nyt nämä itkevät opiskelijat tyttää vaan ihan itseä, että mitäs äänestää niitä, tai miksi se, he käy äänestämään sitten vaaleissa ja äänestää jotain muuta kuin näitä
1: hippejä Hei, ja sit, et, niitä, tuota, voihan, jos, jos sitten koulupäivän ja raskaan opiskeluilla jälkeen jää vielä hirveä lihanhimo kytemään, niin sitten voi mennä tuota, esimerkiksi McDonald'siin tai johonkin mihin tahansa ravintolaan syömään lihaa.
2: Monta on paljon, paljon suninkafeissa maksaa opiskelijoilla. Noin 2,7. Ja 6, Eli siellä rahalla saisi melkein kolme tuommoista. Niin.
0: Niinpä. Lopulla. Vai nyt silti asettua näistä varsin viisaista keloista huolimatta vastustamaan mm. tätä. Sen takia. Anne Kalmarin miele, <laughs> mieliksi. Että äh, siis lihan syönnissä ylipäätänsä ongelma ei ole siinä, että me syödään lihaa. Okei, okay, sekin voi olla ongelma. Varsinkin jos syödään possua, koska on ihan kamalan älykkäitä eläimiä, toisin kuin lehmet, jotka ovat ihan vitun tyhmiä. Niin, eikö olisi järkevää, että sekä ylioppilaskunnan ruokaloissa että elämässä laajemmin me syötäis nautaa, mutta huomattavasti vähemmän? Kyllä. Ja miten me saadaan ihmiset syömään tätä herkkua, valtavan hyvää lihaa? Ihanaa ruokaa. Mm. Miten me saadaan ihmiset syömään sitä vähemmän? Tämä menee
1: jotenkin koko ajan ohuemmille ja ohuemmille jäillettää. Miten me lähinnä. saadaan ihmiset
0: syömään sitä vähemmän on sillä, että se on kalliimpaa. Että naudan lihaa aseman, mikä sille niin järjellisesti kuuluu. Että se on se oli joskus 60-luvulla. Niin, kyllä. Mm. Että se on semmoinen niin herkkuliha.
1: Joo, mun mielestä voi ihan vapaasti verrata paskat pihalle.
0: Niin. Ja mm. sitten tähän päästäisiin paljon paremmin ei kieltämällä, vaan nostamalla hintaa.
1: No niin. joo. No, sitten tota, toinen asia on ne, se, että siis se, näihin ne, kuten niinku tässä jotain vi- viitottiin, niin kun tästä syömästä on tullut kauhean, identiteettipoliittinen ne, sohlaaminen, niin on vähän hämmästy, hämmästyttää tässä se, että miksi, jos, jos tarkoitus on puhua niin kun ilmastova, ilmastovaikutuksista, niin sitten ne siihen ihan hi- hirveän nopeasti – Aina keskustelussa, kun keskustelussa sotketaan, ne, sotketaan kaikki moraaliset asiaan liittyvät puolet silleen, että, vaan, että on hyvin vaikea niin puhuvan siitä, että, no, että tämmöinen päätös on nyt tehty, koska se niin selkeästi vähentää tätä hiilijalan, hiilijalanjälkeä. Niin sitten tänään ne, tota, katselin esimerkiksi mainioita Helsingin Sanomien ne, hyvää keskustelua sisältäviä kommentteja, missä oli todella paljon ne, tosi paljon tällaisia kuumia ottoja. Siitä, että no varmaan, että saman samantien sitten pitää kieltää, sit nyt kieletään hiilivoimakin ja kivihiiliä, niin kuin kaikki muu tämmöinen, mikä saastuttaa. <tos>
0: ja <tos> 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 <tos>
1: Sano, sille, ja joo. se on Se just
0: minä täs yritetään. <tos>
1: No joo, no, että, niin kuin ne, se, että niin kuin yhteisesti on ymmärretty se, että jos, jos halutaan tehdä joku iso muutos jotenkin ekologisesti kestävämpään ja ekologisen jälleenrakentamisen YM-kestävän elämäntyylinen, Suuntaan niistä ei voi tehdä sille, että niinku yhdellä iskulla kielletään ihan kaikki, koska sitten kansa menee kaduille ja sitten maailma hukkuu Anne Kalmarin tiedotteisiin, vaan nimenomaan pitää tehdä askel kerrallaan. Se on niin omituista, että sitten tota, ruvetaan tuollaisia vaatimuksia esittämään Hesarin kommenteissa.
0: No niin, mennäänkö eteenpäin. No mennään. Mulla ei ollut suuria intohimeä tämän suhteen tämän aiheen.
1: Sellaisen poinnin vielä haluaisin kysyä, että eikö, että eikö niin tällaisten tota, kesku, keskusta oikeistolaisten, jotka yleensä aina syyttää kun vasemmistolaisia etenkin ne tunteidensa ja moraalinsa vietävissä oleviksi, tunteelliksi olennoiksi niin he, ja leuhkii omalla rationaalisuudella ja sillä, että he tekevät. Päätöksiä fakta eikä politiikka edellä, niin eikö niitten nimenomaan pitäisi olla tyytyväisiä tämmöisessä tilanteessa, kun jotkut sivuttaa vaikeat syömiseen liittyvät tunteet ja siitä huolimatta tekee päätöksiä ilmastoa edelle?
0: Se on aina, totta ja hyvä pointti. Niinpä. Okei, okay. kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki antoi Helsingin Sanomien Teemo Luukalle haastattelun viime viikonloppuna. Haastattelussa Lepomäki tuntui hyvin laajalla pensselillä maalaavan tämmöistä jotain omaa ohjelmajulistustaan, jota on siis toki esitellyt vuonna 2018 ilmestyneessä kirjassaan Vapauden aika, mikä se oli? Vapaus ja voitto voitto.
1: Siinä oli tosi monta sivua.
0: Äh, niin oli. Yli seitsemän. Sitä kaikki ihasteli. Ähm, Lepomäki tuntui tässä haastattelussa tarjoavan tämmöistä tulevaisuuden Suomea, joka ei tuhoudu, jos hän saa päättää. Siihen kuului esimerkiksi AY-liikkeen ajaminen suohon, verojen laskeminen tuntuvasti ja sosiaalitukien karsiminen tämmöisen yhteen, yhteen laariin joka on jonkunnäköinen malli, jota Lepomäki itse ravaa ympäri maapalloa esittelemässä. Se haastattelu itse asiassa, se oli hyvä ja se herätti paljon huomiota ö, varsinkin sosiaalisessa mediassa ja sitä siterattiin muissakin merioissa. Mutta koska Lepomäki on tämmöinen entinen pankkiiri, niin hänen kielensä on monesti tämmöistä niinku per- peruspolitiikan jargon semmoista niinku tuubaa. Sitä on vaikea ymmärtää. Sen takia Marko mitä esimerkiksi tarkoittaa se, kun Lepomäki sanoo, että hän puhuu siis siitä, että miten Suomi ei ajaudu niin semmoiseksi uudeksi, niin kuin, tiedä, kongoksi. Suomi on äh. uusi kongo. Hän sanoi tällä tavalla, että ainoa keino ovat isot uudistukset työlainsäädäntöön ja sosiaaliturvaan, eikä näytä, että hallitus on tekemässä mitään merkittävää näihin liittyen. Mitä siis esimerkiksi Lepomäki tarkoittaa sille, tai siis muut sanotaan oikeasti poliitikot, kun ää, tota, he puhuvat tästä uu, isoista uudistuksista työlainsäädäntöä? M- mitä sillä tarkoittaa? No yleisesti uuden poistamista. M- siis Onko se aina sama? Kuuntele. Mä ensin, mun mielestä, mun mielestä, mun mielestä se Lepomäen Aastalla
2: oli tosi kiinnostava, ja vaikka se nyt tässä taas olla hänestä tämmöisen niin
0: ultra,
2: ultra niin liberalisti kuvan, itse hän itse asiassa hän kehu hallituksen ohjelmaa, Kyllä. se oli antoi pisteet perusturvakorotuksista, mikä on niin hyvin tavallaan yllättävää hänen suustaan. ja sitten hän, hän sanoi myöskin, että tota, hän ei, Suomi on tiellä, mutta niin kuin, että ei tämä Rinteen hallitus nyt mitenkään sinänsä helpota tai vaikeuta asiaa. Tämä niin kuin samalla tavalla menee päin helvettiin tämän kanssa, kun olisi mennyt jonkun muunkin
0: hallituksen kanssa. oli niin kuin pitkiä listoja, mitä lepommekin luetteli, mitä Rinteen hallitus tekee oikein.
2: Kyllä, ja hän, hän suhtautui Rinteen hallitukseen niin kuin oppositiopuolueen edustajien niin kokoomuslaiseksi silyttävän positiivisesti. Mutta on kysymys, siis että halutaan niin kuin murtaa ay valta. Halutaan luopua yleissitovuudesta ja tota, ottaa tilalle minimipalkat ja näin edespäin. Sosiaaliturva-uudistuksessa sitä ottaa kannustampi. kannustampi Eli hmm. tavallaan
1: aktiivisempi.
2: Aktiivisempi ja esimerkiksi tota, lyhentää, lyhentää todennäköisesti, vaikka hän ei ole sanonutkaan, mutta lyhentää varmaankin työttömyysturvan kestoa sun muuta, porrastaa sitä.
0: Eli tiukentaa sitä verorahoilla loismista. Niin. Hän haluaisi sanoa näin, mutta ei sano.
2: No joo, tai ehkä siinä mielessä kannustavammaksi, että jos se olisi lyhyempi, ja sehän näkyy. Viimeksi nyt tässä työministeri Timo Harakka sanoi, että hallitus aikoo myös selvittää tätä työttömyysturvan porrastavista. Mutta se, niin se näkyy kaikissa tutkimuksissa, että siinä vaiheessa, kun ihminen työtön tulee sen tukikauteensa päähän ennen kuin hän tippuu sitten niin kuin, tavallaan perusturvan varaan. Siinä kun hän tulee tämän tota, tota, t- t- työ, 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 tuloihin sidottuun työttömyyskauden, työttömyyskorvauskauden loppuun, niin siinä hetkeä ennen kuin se loppuu, niin yleensä saa töitä. Eli se, se pelko sitä kauden rah- rahoituksen karjuutumisesta kannustaa ihmisiä hakemaan aktiivisemmin töitä.
0: Eikö enää ole sopivaa puhua näistä? Vai onko siinä no, joku, että ei, sama ei, asia? Se on sama asia. Okay. Olisi muista sama asia. <laughs> okay. jo, okay.
1: samassa, samassa haastattelussahan se sanoi, tota, että sitten samaan aikaan se ei usko siihen, että, että rinteen hallitus saa, saa on tavoittelemansa 60 000 työpaikkaa, koska niin iso osa näistä työttömyyden perimmäistä syistä on rakenteellisia eikä mitenkään suhdanteisiin liittyviä.
0: Niin, ja siis kun mä olin kaivannut myös tähän sellaista tulkkausta. Koska se on sama taas, mitä aina sanotaan, että on rakenteelliset syyt ja bla bla bla. Mitä me sillä tarkoitetaan?
1: Maailma muuttuu. No,
2: no siis rakenteellisella syyllä mä luulen, että se viittaa nimenomaan siihen, että tämä nykyinen työttömyysturvajärjestelmä ei ole tarpeeksi kannustava. Ja sitten toisaalta siihen, että nyt nämä tavallaan Sipilän hallituksen aikana tavallaan kaikki ne. Suuri, suuri, suuri osa niistä ihmisistä, jotka on niin helposti työllistyviä tai löytävät työpaikan, kun sitä hakevat, niin ne on aika hyvin työllistynyt. Että nyt siirrytään osatyökykyisiin ja myös ihmisiin, jotka saattaa olla, saattaa olla muita, saattaa olla syrjäytynyt tai eivät niin ole, täysin, ole täysin työkykyisiä, niin, niin tavallaan se on näiden... Tällä hetkellä työllistäminen on paljon vaikeampaa, kuin se oli neljä vuotta sitten. Tai
1: sitten, no se, tai sitten jos puhutaan siitä, että työttömyys on rakenteellista, niin sitten ne, jotka on työttöminen, niillä voi olla se, niillä ei välttämättä ole mitään sellaista tavallaan taitoa tai osaamista, mitä nykyiset työmarkkinat jotenkin haluaisi. Voi olla jotain se, ne, jotain ne niin kuin, tiedätkö, paperimiehiä.
2: Niin, ja siis, kyllä siis koulutu, ihmisten koulutustaso ja työ, työllistyminen korreloi ihan suoraan. Että ihmiset, ihmiset, joilla ei ole minkäänlaista koulutusta, niin, niin tota, helposti jää työttömiksi. Ja tavallaan näiden vähän koulutusta vaatien työpa, vaativien työpaikkojen määrä on koko ajan vähentynyt. Tämmöisiä perinteisiä sekatyömiehiä ei nyt enää kauheasti
0: ole. Mm. Mua ihmetyttää, että miksi, me, miksi tästä puhutaan koko ajan tällainen korulauseen? Eli siis ihmiset jotka ole tarpeeksi kouluja, hmm. ne on liian tyhmiä tekemään mitä hommia.
1: Talkkarista ei saa konsulttia. ei <tos> niin,
0: okay. nyt miksi tästä puhutaan korolla? <tos> niin, Talkkarista ei saa
1: tehtyä konsulttia.
2: Niin, ylipäätään näitä työpaikkoja ei ole tarjolla, ei ole enää tavallaan, kun on tullut kaiken robotteja ja vimpaimia. Tämmöistä perinteistä niin pelkästään fyysistä suorittavaa työtä
0: tarjoavien tehtävien määrä on vähentynyt. Ja sitä tarkoittaa se rakenteellinen työttömyys. kyllä. No. No sitä, sitäkin, joo. Okei. Okay. Ja mitä tähän siis Lepomäki tarjoaa ratkaisuksi?
2: No mä luulen, että hän, mä en muista tarkkaan mitä hän siinä sanoi, mutta eikö hänen ratkaisunsa oli nimenomaan nämä, tota, esimerkiksi sosiaaliturvan uudistaminen?
1: Isot uudistukset työlainsäädäntöön ja sosiaaliturvan. Kyllä, mutta ja mä en t- oikein tiedä, miten se joku sellainen paikallisen sopimisen lisääminen vaikuttaisi siihen, että että tota, jostain talkkarista saataisiin tehtyä ja strateginen johtaja, mutta ehkä se niin, ei mut jotenkin selviää myöhemmin.
2: Niin, mutta jos, jos siinä taustalla on ajatus, että kumminkin se työnantaja, firma maksaa palkkaa, palkkaa siitä työsuorituksesta ja tavallaan työn tuottavuudesta mm. ja työn tuottavuuden kasvusta, mutta sitten jos on tavallaan työtehtäviä, jotka tota, joista tavallaan se lisäarvo on hyvin vähäistä, niin pitäisikö tämmöisille ihmisille sitten maksaa myös? todella vähän alle nykyisten yleissitovien työehtosopimusten määräämän tasan alle. Eli maksaa niille hyvin pientä palkkaa, mikä ei. Ei, mikä ei ole mahdollista tällä hetkellä.
0: Ja sitä tarkoittaa se yleissitovuuden poistaminen, että tulee osa porukasta, jolle voidaan maksaa sitä aivan polkuhintoja. Kyllä.
1: Joo.
2: No. Ja sen tilalle yleissitovuus tarkoittaa sitä, että työehtosopimuksissa tavallaan määrjytyy se alinmahdollinen palkkataso. Jos se poistettaisiin, ja se koskee siis kaikkia niitä, jotka kuuluu liittoon ja niitä, jotka eivät kuulu liittoon. Mutta jos yleisitavuus poistuttaisiin, niin sit se vaihtoehto, mikä on monissa maissa, on sitten jonkinlainen minimipalkkalainsäädäntö, että joku 15 euroa tai 10 euroa tunnissa olisi se minimipalkka, mikä alleensa mennyt.
0: Niin, mutta siinä tapauksessa kaikki muut työehtosopimuksissa san- sanellut, niin kuin kaikennäköiset lisät ja vapaat ja muut, ne poistuisivat.
2: No ja sit taas paikallinen, jos taas paikallinen sopiminen, joka liittyy sit to, to, myös tähän, niin sitten sit voisi siellä työpaikoilla sopia, että mitä sen, kyllähän myös työnantajat kilpailevat työntekijöistä. Sitten voidaan sopia, että Peltomäelle kannattaa maksaa lisää, että Teltomäki ei hyppää ylelle.
0: <tos> Tän, mä...
1: Terkkuja sinne sanoma johto. johtot.
0: en ole ikinä saanut sanoma mitään, <tos> <tos> mitä joku AY pampoi mulle vaatin. No,
1: <tos> sä eks kulkulupa sekin piti varastaa.
0: <tos> Okei. Okay. Mulla herätti tämä Lepomäen haastatteluja varsinkin, koska hän, näin, niin kun, hän nostaa hyvin keskeisesti just nämä niin työehtosopimukset ja ammattiyhdistysliikkeen sellaisenaan Suomen niin kun tulevaisuuden suurimmaksi ongelmaksi, niin tota, mä siteraan tästä... Tota, Teemun maineista jutusta. Lepomäki pitää Suomen keskeisenä ongelmana työmarkkinajärjestöjen valtaa. Hän romuttaisi yleissitovuuden ja korvaisi sen minimipalkalla. Hän antaisi ihmisille oikeuden päättää, toteuttavatko he alan työehtosopimusta kokonaan vai osittain. Suorat yritystuet hän lopettaisi. Okei, toi, jättäkää tuo viimeinen huomio, koska tuo oli pelkkää kos- kosiskelua.
1: Minä haluan, että, sua, että yritystuet räjäytetään.
0: Mulla on tähän kaksi kysymystä, joka liittyy tähän, niin kuin sanotaan, puhtaan talousoikeistolaisten, eli tämmöisten niin, niin kuin libertaarihenkisten kokoomuslaisten ja, ja sit heitä on myös muuallakin vihreissä ja varmaan persuissakin. Miksi näillä ihmisillä on niin iso ongelma, niin kuin työmarkkinajärjestöjen kanssa? Sen kannalta, että hän uskoo niin markkinoiden toimintaan. Ja sitten markkinoilla on pääomat, jotka kerätään yhteen paikkaan ja sitten niiden pääomien myötä tulee hirveästi valtaa sille, joka kontrolloi niitä pääomia. Ja sitten taas siis kontrolloi siis sitä työtä, joka on toisenlaista pääomaa, ja se kerätään yhteen paikkaan, jotta sillä olisi enemmän vaikutusvaltaa. Niin miksi tämän, siis se on kaikki niin markkinoiden sisällä. Ja miksi se nähdään niin markkinoiden toiminnan kannalta niin isona ongelmana?
2: No onhan tämmöisen, tämmöisen pro-market tai markkinoiden yli, ylivoima, ylivoimaan uskovalle ihmiselle, niin kyllähän työmarkkinajärjestöt, nehän muodostetaan vähän niin kuin kartelli. Eli siinä, siinä ei, jokainen ihminen ei neuvottele yksin ja itse omaa omista työehdoistaan, vaan se
0: tehdään niin kuin kollektiivisesti. Tehdään mutta samaan yritykset ja... tekevät koko ajan liiketoiminnassa. Niiden osta
1: niiden, niiden He, ostaa tar... ei he ostaa
0: tarralappuja niin yksittäin, vai he ostavat sen tarralapun nimenomaan niin niin, osana yhdeltä... isompaa organisaatiota.
2: Kilpailu, samalla tavalla yritykset kilpailuttaa ne tarralaput. Ne pyytää tarjoukset kymmeneltä eri tarralapun valmistajalta ja ostaa sen, mikä on halvin. Jos ei... Tota, ammattiliittoja olisi, niin samalla tavalla ne voisi kilpailuttaa työntekijät. Eli sanoa, että me maksataan nyt kuusi euroa tunnissa, että se on se maksimi, ja koittaa sitten katsoa, kenet ne saa sillä olla töihin.
1: Kyllä, kyllä. Sitten ja sit- näissä niin kuin jo, jotenkin ne, näissä aina me, tulee mieleen se sellainen, tästä pu, puheesta kuulostaa tavallaan, se kuulostaa läpi sellainen ihmis-työntekijä, käsitys, että ikään kuin ne, kun puhutaan jostain paikallisesta Sopimisesta ja siitä, että niinku ihan nyt tilanteessa työntekijä itse valistuneena toimijana neuvottelee ehtonsa ja velvollisuutensa ja kaikki tuollaiset. Niin eihän nyt, herra Jumala, kaikilla, ne kaikilla ole mitään, mitään niinku kompetenssia käydä sellaisia neuvotteluja tai, vaikka, tai sen paremmin haluakaan. Niin. Että ehkä niinku joku hyvin, hyvin tällaiset niinku valistuneet yksilöt tietysti voi neuvotella jo nykyisjärjestelmässä itselleen vaikka niin mitä mutta eikö niin työmark- tällaisen tota, <lähden> <lähden> järjestäytymisen, järjestäytymisen tarkoitus on nimenomaan ne niin turva suojella niitä, jotka ei niitä neuvotteluja itse pysty käymään.
2: Niitä, mutta on, siis eihän yksittäinen työntekijä, on aika, se, se vä- Asetelmahan on aika epäsuhtainen, jos saut niin on iso työnantaja, jolla on niin kuin, 500 juristia siellä ja niin, tota, niin vahva asema, että ei se yksittäinen työntekijä hänen aina ainut mahdollisuus sanoa, että jos te ette maksa mulle enemmän, niin mä lähden. Niin, mitä niin. lähden vaan. Niin.
1: Mutta jos tilanne on se, että sitten kaikki Mä kun menisin uhkailemaan, että <laughs> <laughs> juuri niemeisin, anna mulle rahaa tai mä lähden menee.
2: <laughs> niin. No, to, mä voisin vähän <laughs> kehua
1: No, kehua. Tota,
2: mun mielestä siis hän on, hän on todella fiksu ja hän on todella hyvä poliitikko ja mun mielestä on se jotenkin... No mä on tosiaan lukenut sen hänen 750-sivuisenkin opukseen, mikä on kyllä ihan, tässä sanoit, sanoa, että noin ei saa tehdä. Mutta siinähän mennään, siinäkin kirjassa niin kuin hänellä, on, niin kuin, hänellä on kanta niin kuin joka ikiseen asiaan. Siinä mennään niin kuin, kaikki politiikan lohkot läpi. Ja si- si- Lepomäessä on, niin kuin, on jotenkin makeeta se, että se ei ole... Vaikka hänen aatemaailma, hänet on helppo, helppo niin maalata sinne tämmöiseen libertaarinurkkaukseen, mutta hän, niin hän ei ole siis niin yksioikoinen. Silloin kumminkin niin kun, se on niin miettinyt vastauksia mitä moninaisimpia kysymyksiä, sitten niin kun, tavallaan se ei, ne ei tule niin kuin hän oikeasti tai tuli, hän pystyy luomaan se mielikuvan, että hän oikeasti kelaa niitä asioita. Eikä ne tule Kyllä. pelkästään, että hän on opiskellut ulkoa kokoomuksen periaateohjelman – tai hmm. lukenut tota jotain Hajekkia ja Friedmania ja sieltä latellisi niitä päätöksiä, – vaan hän ajattelee itse. Ja se on musta niinku makea piirre hänessä. Ja sit toisaalta se, että niinku, se on niinku yksi niitä harvoja poliitikkoja, – joka pystyy niinku yllättämään. Hän saattaa olla jostain asiasta niinku, – täysin eri mieltä kuin mitä olisi ennakkaun voinut kuvitella hänen olevan mieltä. Että hän oikeasti, että se on siinä mielessä niin kuin, se on niin kuin fiksun poliitikon merkki, että hän pystyy niin kuin ja pystyy myös argumentoimaan ja perustelemaan nämä mielipiteensä. Ja sitten tota, sit minusta tuossa lauantain haastattelussa musta oli jotenkin, mikä ei sinänsä ollut yllätys, mutta se oli kiinnostavaa miten paljon hän painotti näitä ihmisoikeuksia. Ja hän hmm. korosti, että hän on nyt, hän on nyt Euroopan neuvostossa tota, Jäsenenä ja hänen nyt tällä hetkellä suurin kiinnostuksen kohteensa on ihmisoikeudet ja sehän on niin kun, se on, niin kun, se on niin siinä kuin siistiä, koska tämä no ihmisoikeudet on, on keskeinen osa tämmöistä perinteistä liberaalia ajattelua ja ne liittyy niin kun, yksilövapauksiin ja näin edespäin ja tavallaan, että yksilö versus sortava valtio, niin sinänsä siinä ei ole mitään tavatonta. Mutta samaan aikaan kuin viime vuosina ihmisoikeuksista on lähinnä puhunut vasemmistoa ja se on oltuainen vasemmiston projekti. projekti, niin musta on siistiä, että tämmöinen ilmestyskirjan pedoksi libertaristiksi leimattu lepomäki Tavallaan korostaa sitä noin paljon. Sollusmakeita.
0: Onpa jännä, miten eri tavalla jutun voi lukea, koska mun mielestä oli koko haastattelu naurettavin kohta, kun se rupeaa aivan puskista jotain ja heittelee, heittelee ihmisoikeuksista. Mun no, <laughs> mielestä tuntui no, niin päälle lihmatulta. Ja...
1: Mun suosikki oli se, että mä oon jotenkin näissä poliitikkojen tämän tyyppisissä lausunnoissa huvittaa se, että Lepomäki myöntää suhtautuvansa välillä varsin kyynisesti siihen, voiko Suomea enää pelastaa. Mietin, että... Oonko minä ollut viime viikon loppuun sittenkin niin kujalla, että mä en mm. huomannut, että Suomi on siinä uinuessa uinuessani jotenkin lopullisesti romahtanut jo kuilun partaalle, josta sitä ei en enää on. saa pelastettua.
2: Mutta se lepomake, mä itse asiassa äsken katsoin vielä, mä, mulla on se pdf-nä se hänen kirjansa ja mä sieltä hakusanalla ihmisoikeudet Ai, niin Kyllä se itse asiassa kirjoittaa siitä kirjassakin aika laajasti. Joo. Sitä teitä ei sinänsä saa mikään uusi
0: projekti, kyllä se on puhunut näistä aikaisemminkin. Ihmisoikeudet okay.
1: okay. kiinnostaa. Itse asiassa mä,
0: mä, mä pidän suuresti lepo määrästi, mä pidän suuresti siitä, että hän niinku äärimmäisen terävästi aina argumentoi sen, mitä mieltä on ja yleensä mielipiteessä on aika lailla järkeä. Niin kuin, mä en tiedä, miksi mä mollaan sitä on Varmaan sen takia, että se on nainen. Sä oot
1: kaunainen, vasemmistolainen sovinisti-inseli. Mutta se se
0: johtuu. kaikista eniten mulla Lepomäen haastattelu ja nämä niin AY-pointit ja sit niin kuin, niin kuin, ehkä kuitenkin perinteiseen pohjoismaiseen sosiaalidemokratiaan verrattuna niin semmoinen niin amerikkalaistyyppinen ajattelu, mitä hän edustaa, niin Mulla se rasonoin sen takia, että mä olin juuri aiemmin lukenut tämmöisen artikkelin uh, uusimmasta The New Yorker-laatulehdestä. Laatulehdestä. Is Amazon Unstoppable Charles, Charles Duhiggin tota, uh, niin kuin kirjan kirjamittainen artikkeli amazon Jeff Bezosin Amazon-yhtiöstä löytyy ääniversiona esimerkiksi audem appista. Ei
1: <tos> sano mitään selvää mistä.
0: <tos> Audm, AUDM. Siinä, siinä on pari viikkoa ilmainen kokeilu, kannattaa kokeilla. Tota, se Amazonin tarina ja se, miten se toimii yrityksenä, ei, se on ei niin kuin tähän liittyy, koska se on semmoinen täyskuva siitä, että mitä tapahtuu silloin, kun tosiaan niin kuin AY-liike on purettu ja sen silloin, kun sääntely on purettu siitä ympärillä, silloin kun tiiakka, perustetaan firmat semmoisiin paikkoihin, missä niin kuin työntekijällä on minkäännäköistä valtaa ja se on niin kuin helvetti maan päällä. Se on siis hir- niin natsi Saksaa verrattavissa, no okei, ei lähimainkaan, mutta et se, on niin kuin se, se niin kuin tapa, miten Amazon toimii, on niin moderni, niin nykyaikainen, niin, niin kuin veroja maksetaan nolla, työntekijöillä on, ei ole minkäännäköistä oikeutta niin kuin liittoutua. Ähm, tota, yksi esimerkki ihan vaan sieltä oli se, että äh, kun Amazonilla on näitä äh, varastoja, jossa on kaikki ne niiden paketit ja kamat ja muut, jotka lähtee maailmalle. Niin työntekijöiden toimia siellä tarkkaillaan, siis kuuluisasti, tästä on ollut paljon puhetta vessakäyntiä myöten, että ne mitataan ja sitten heillä on ilmeisesti jonkunnäköiset sensorit työasuna. Ja se sensori esimerkiksi mittaa, että sen työntekijän käden täytyy käydä siellä hyllyllä kahdeksan sekunnin välein. Eli että se koko ajan se ottaa niitä paketteja hyllyltä ja laittaa ne johonkin kärryyn. Sensori mittaa, että kahdeksan sekunnin välein sen käremtäytyy täytyy käydä siellä hyllyllä. Mitä tapahtuu
1: ja se ei käy, Siitä sähköisku? Se
0: saa varoituksen ja sen jälkeen, sit jos tämä virhe toistuu uudelleen, se saa toisen varoituksen. Ja sen jälkeen, jos virhe toistuu vielä kerran, niin se irtisanotaan. Ja mikä kaikki kuulostaa ihan helvetin hirveältä, mutta vielä kauheampaa on se, että tämä tulee täysin ilman minkäännäköistä ihmisten valvontaa. Se tulee täysin automaattisesti tietokoneesta. Eli sä oot itse joku joku niinku, typerä rannekello kädessä siellä hikihatussa tikkailla... Vedät jotain paketteja hyllystä kahdeksan sekunnin välein, niin kuin pakko koko ajan se tietokone valvoo sua. Ja sitten sä saat se varoituksen, varoituksen ja kenkää. Ja se missä vaiheessa, kukaan ihminen ei mitenkään liity tähän prosessiin. Sinä vaan sinä ja se vitun tietokone. Ja, niin kun... ja
1: kaiken syypä on Marko Junkari, joka tilaa Amazonista kirjoja. Miltä nyt tuntuu?
0: Pahalta. Itse on ollut pitkä aikaa, kun mä, mä löytänyt se internetiä ja e-kirjat. Niin, hmm. siis se on... Se on... siihen sanat? mä, niin kuin jotenkin
1: sanattomaksi toi vetä.
0: Karmi vaan se ajattelu, että totta kai Amazon on aivan ääritapaus ja Amerikka Amerikkaa ja näin, mutta sille, että si- siinä firmassa näkee, että mitä tapahtuu, jos niin asiat ruvetaan hoitaa Amerikan mallilla eikä tällä Pohjoismaalla.
1: Että kyllä kannattaa kiitollisesti kumartaa ympyrätaloa päin vai mitä? <tos> Ei, ei ne ole ympyrätalossa, ne on siellä rannassa. Ja kun näin siellä rannassa, Kyllä. niin
2: demokraattien suhteen. Mä vähän kehoa vielä
0: Ai, tähän päälle. <häli> niin, <häli> niin tota... nyt, kun se
2: on niin hirveästi haukuttu tässä. Musta oli, että tota, mä... Teemu Luukka oli tehnyt tämän haastattelun ja sitten mä juttelin näin Teemua sattumalta metrossa viikolla juteltiin tästä. ja ei ollut siinä jutussa, mutta Teemu kertoi myös, että hän oli kysynyt, koska Lepomäki tosiaan siinä 750-sivun kirjassaan, niin sen tulee ratkaisut kaikkiin maailman ongelmiin. Niin Teemu oli kysynyt Lepomäeltä, että onko mitään asiaa, mitä sä et, pysty, mitä sä et osais ratkaista. Tämä oli häm- hämmentänyt hänet suuresti ja sitten oli miettinyt hetki ja sanonut, että syöpä. Lepomäellä ei ole ratkaisua syöpä. Musti siinä on jotenkin makeita tämä jonkinlainen pelottomuus, että hän on niin kuin, hänellä on joka ikisestä asiasta mielipide ja niin kuin, varmaan hän lähtee. Sitten hän on myös, mikä siinä on myös hauskaa, että hän ei niin kuin millään tavalla peittele tätä pohjatunta kunnianhimoaan ja hmm. vallanhaluaan ja mikä on niin kuin ihan makeita. Hän Mun mielestä poli- se on ihan poli- poli- pitää saada valtaa ja eiköhän se haastaa Petteri Norvun
1: Kyllä se on paljon vastenmielisempää. Sellainen, sellainen vinkulointi, että no jos kenttä kerran kutsu, kyllä sitten vastuuta on kannetta. Mm. Sano suoraan, että, ni- että se siellä muuten olisi, jos että sä haluaisi johonkin päästä.
0: Niin. niin. Noin, Mutta Lepomäkihän siis ei puhdasta valtaa sanoa halua, vaan haluaa tehdä asioita.
2: Mä se
1: ei taas, taas, taas puolestaan halua valtaa. Mahdollisimman <tuh> paljon. Joo, <tuh> yeah,
2: meillä on tässä Lepomäkihän kanssa. Mä, mä kirjoitin arvion siitä hänen kirjastaan. ja mä olin otsikolla, että Haluaa valtaa ja se edelleen naputtaa mulle siitä valittaa. Tämä <tosikko> <tosikko> oli paska otsikko.
0: Jotain, eli se väärä tulkinta. No niin Okei. Okay. Mennään uh, Tänään julkaistiin Tuomas Niskakankaan kirjoittaman juttu, jonka otsikko kuului näin. Yhä harvempi nuori aikuinen pääsee kiinni omistusasuntoon ja se mullistaa heidän talousnäkemäänsä. Mä en tiedä kumpaan suuntaan se mullistaa, mutta se... On pääteltävissä siitä, että Suomessa on tällä hetkellä semmoinen tilanne, että omistusasujien osuus 30–34-vuotiaiden asuntokunnista on tippunut jo alle 50 prosenttia. Eli käytännössä tarkoittaa, että nuoret, jotka ovat jo silleen, enää nyt enää ole niin kuin äitinsä nisässä kiinni, Toisin niin kuin minä. he eivät enää siis heistä alle puolet omistaa asuntonsa. Viime vuonna on ollut tosin pientä kasvua tässä omistusasumisen määrässä, mutta jos katsoo niitä käyriä, niin ne on niin kuin katastrofaaliset verrattuna finanssikriisiä edeltävään aikaan. Eli ensimmäinen mittava pudotus omistusasumisessa tuli 2008. Sen jälkeen, kun siinä kävi muutaman vuoden päässä vähän semmoinen fiilis, että oliko tämä tässä, niin sitten omistusasuminen nousi. Mutta sen jälkeen se romahti uudelleen ja sen jälkeen se on pysynyt aivan ennätysmatalalla. Suurin piirtein sillä tavalla, että alle 30-vuotiaiden ikäluokissa Suomessa on noin 70 000 ihmistä ja heistä ää, tota, vuosittainen asunnon, ei kun siis yö, tota, ensiasunnon ostajien määrä on jumijutunut semmoiseen 20 000. Eli että se on niin kun, per ikäluokka niin erittäin pieni määrä. Ja sitten syitä tähän on moninaisia, mutta ne lö- löytyy yllättäen vähän saman niin samansuuntaisista syistä, mistä Viime viikolla, vai oliko viikolla, keskusteltiin siinä yhteydessä, että nuoret eivät myöskään lisäänny tai tee lapsia. Että siinä on niin kuin, nyt se vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen finanssikriisi ja tota lama ja huonot talousuutiset. Ja sanotaan, naisten nirsous. Naisten nirsous ja Sipilän hallituskauden tämmöiset kovat talouspäätökset ja epävarmuus ja muu. Se näyttäisi nyt niin niittävän heinää tässä niin kuin nykynuorten ikäpolvessa. Jotenkin kaiken kaikkiaan nämä niin kuin yhdistettynä, niin se oli jotenkin todella huolestuttavaa, luettavaa.
1: Mun ensimmäinen kysymys on se, että mitä huolestuttavaa tässä on? Koska, se, siis se, joo, jos on sellaisessa tilanteessa, että niinku palavasti haluaisi ostaa asunnon ja sitten se ei ole mahdollista, niin, niin sitten se on ne yksilölle huolestuttavaa, mutta sitten ne, jos se ei erityisesti tunne, tunne paloa, että niinku mä haluaisin ne omistus, omistusasunnon tai, ei jär, tai on järkevämpi ratkaisu asuu vuokralla, vaikka sitten asuisikin loppuelämänsä vuokralla, niin ketä, ketä se haittaa?
0: Niin. No erittäin hyvä kysymys. Jos paljon Helsingissä on suurin piirtein normaali vuokra, 700 euroa kuussa?
1: Mä maksan 800 jostain noin, noin 34 neliöisestä kämpästä.
0: Okei. Okay. No sanotaan, että aivan hillitön munkkia saa 700 eurolla kämpän. Se tekee vuodessa 8400 400 euroa. Jos asuu siinä väliaikaisesti siinä kämpässä vaikka opiskeluiden ajan, niin silloin maksaa vuokraa 25 200. Mikään asuntomarkkinoiden heilahtelu ei pudota yhtäkkiä kämpän hintaa 25 tonnia, aivan silleen puskista yllättäen, jos yhtään katsoo, että minkä kämpän ostaa. Et silleen niin kuin, ihan perus kotitalous, Open, niin siinä ei niin kuin henkilön oman talouden kannalta ei ole mitään järkeä antaa jollekin muulle 25 tonnia kolmen vuoden asumisesta, kun sillä voisi ostaa oman kämpän ja sitten maksella niitä lainoja pois sen 25 tonnia ja sen jälkeen myydä. Jos tilanne on katastrofaalinen ja sun kämpän hinta on siinä vaiheessa laskenut, niin se ei kuitenkaan ole laskenut 25 tonnia. Niin oman talouden kannalta siinä järjen hiventä.
1: Mutta toisaalta miksi? miksi? pitäisi tavoitella Omaa valvoittoa. taloutta. Silloin niin, voi kaikkea kivaa. Niin jos on tyytyväinen, niin, jos on tyytyväinen, niin jos on tyytyväinen silloin kun makselee, makselee vuokraa.
0: No mä lähden nyt sitten punamaan näitä yhteen sen kautta, että yleensä että ihmiset haluaa säästellä rahaa, jotta niillä on niin elämisen edellytyksiä, jotta niiden jälkeläisillä on elämisen edellytyksiä, jotta niin kuin se hyvä siirtyy eteenpäin eikä valo jollakin satolla. Niin mä
2: en, en muista lukuja ulkoa, mutta Suomessahan Ihmiset asuvat enemmän omistusasunnoissa kuin monessa muussa paikassa. Ja, tota, ja sen tarkoittaa sitä, että suomalaiset säästää, suomalaiset asuntosäästejä, asuntosäästäjiä. Jossain angloslaksisissa maissa ihmiset sijoittavat osakkeisiin ja markkinoille. Ja se on niin kun, yksi syy siihen, miksi Suomessa kauhean pitkään tota, osakemarkkinat oli kauhean kehittymättömät, koska niin kun, ihmisten säästöistä pienempi osuus, kun ihmiset rahoittavat kiinni niissä asunnoissa. Jos ihminen maksaa 700 euroa vuokraa ja sen lainanlyhennys olisi vaikka tonni ja se se voisi nyt käyttää se 300 euroa, mikä siitä jää laskennallisesti yli, niin sillä ostaa sitten jotain osakkeita. On 300 tai
1: 300 kaljaa.
2: Tai 300 mikä on ihan kuin panisi Kyllä. mikä on, tota, Kyllähän siis sitä säästää muillakin tavoilla, mutta meillä tavallaan järjestelmä, meillä on ensiasunnon verovähennysoikeus ja meillähän myös järjestelmä on koko ajan niin suosinnut omistusasumista. Ja sehän on, niin kuin, tämähän on, tämähän on se vakioaihe, se millä saa Suomen kansan aivan raivoihinsa, kun ekonomistit tota, jatkuvasti... Tota, tai järkeväähän olisi se, että omistusasumista ruvettaisiin verottamaan. Eli se, että niin on, jos ihminen on asu, omistusasumista asunnon, pitää maksaa vero.
1: Mm, tässä on sellainen, tota, <tuh> siis tota, kun tämä, näitä syytetä, se spe, spekuloidaan, että miksei nuoret, miksei nuoret tee sitä. Ja tätä, niin tässä nyt on aika, aika selkeät vastauksia, jos esimerkiksi katselee tätä niin pääkaupunkiseudun tilannetta, niin siis vaikka Pitäisi vaikka säästää hirveellä raivolla jostain, tai ensinnäkin pitää olla, pitää olla joku palkka, palkkatyö ja säännölliset tulot, että ylipäätään jotenkin pystyy, pystyy säästää sille, sille, että se ei ole niin kuin joku 20 kuussa, vaan että ne olisi sellaisia summia, mistä on jotain iloakin. ja sitten se pitää tehdä aika pitkänteisesti ja aika kauan, niin sitten, että ja silti voi olla hyvin vaikea saada. Niin kuin jossain järkevässä ajassa koko sellainen määrä rahaa, jolla pääsisi, kä- pääsisi kiinni sellaisiin kämppiin, jotka ei ole niin kuin joku sellainen 24 suorakulmion muotoinen postimerkki, jossa niin ainoa ikkuna osoittaa vastapäisen talon seinää ja nistit huutaa senkin alla yötäpäivää. Että, niin kuin, siis se, tämä, että taas se niin kaupungistuminen ja se, että sellaiset ainoat... Niin kuin Ainoat paikat, missä tosi iso osa jotenkin nuorista työllistymisen, opiskelujen tai muiden elämään liittyvien syitten takia haluaa asua, niin ne on niin suosittuja, että siellä myös hinnat nousee ja sitten ne järkevien ne kämppien ostaminen on tosi kallista.
2: Samalla tavallahan se, se, jos kämppien hinnat nousee pääkaupunkiseudulla ja muutamassa muussa kasvukeskuksessa, mutta tota, sitten vielä suurempi ongelma, tai vähintään yhtä iso ongelma on se, että kämppien, kämppät menettää arvoa tuolla muualla maassa. Mun Eli mielestä
0: se... tästä ei niin järkevää puhua sillä tavalla, että jossain niin peräseinä, joilla kämppiä arvot niin näin... So what? Mikä sille jää? mahtaa? No, Miksi miks, vo- miks ihminen sitten ostaisi kämpää, jos se tietää... Ei missään se, nimessä pidä ostaa mistään peräsenioilta kämppää, koska sen arvo on joh- nolla.
2: Jos se estää, että siellä ei kannata ostaa, koska se arvo todennäköisesti laskee ja samaan aikaan pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat nousee niin nopeasti, että ei ole varaa. Niin, Onhan sitten siinä se puolivälissä
0: on joku hyvä sweet spot on
1: Jotenkin aina se menee hyvin. Aina palataan Mulla on se sellainen kysymys ja mikä mä ajattelin ihmetyttää on just se, että tänne presidentti Niinistöön myötä ollaan oltu huolissaan tästä, että niin kuin jossain syrjäseudulla niin kuin Irma Murmelin tota, rivarin pätkän arvo, arvo laskee, kun sieltä on kadonnut kaikki työpaikat ja kukaan ei halua muuttaa sinne ja lapsia, lapsia ja lapsia ei kiinnosta, kun ei niille ole mitään töitä siellä, niin Periaatteessa, mitä se, mitä se haittaa sitä ihmistä ja sen asumista siellä, jos sen asunnon arvo laskee? Jos se asuisi siinä, niin kuin, se ei haitta, aktiivisesti se, se, ei haitta, se ei
2: haittaakaan, mutta se, se ongelmahan tulee sitä kautta, kun tota, ihmisten, yhteiskunnan kannalta olisi hyvä, kun ihmiset tekisivät töitä. Ja ihminen, joka asuu syrjäseudulla, missä ei ole töitä, niin se olisi kiva, kun se muuttaisi. Se muuttaisi toisaalle meni menisi vaikka sinne uuden kaupungin autotehtaalle töihin, missä no, olisi sehän. töitä ei, Mutta jos sen asunnon arvo on laskenut siellä, sen, mikä Irma Murmelin tota, asunnon hintaa on laskenut, niin eihän se pysty myymään sitä. Ja sen takia se, on, niin kuin, on, se estää työvoiman liikkuvuttamaan sisällä. Vaikka
0: Murmelit siinä on aika nopeita
1: Tuollainen nimi varmaan on ihan mahdollinen nykyisin se hän on puitteissa.
0: Joo, okei. Okay. Mun mielestä tämä on siis tää on niinku vielä erillään nuorten omistusasumisesta.
2: No mä, mä, mä Saan kertoa vähän väliin. Oli, mä oli viime pari vuotta sitten tuolla Kööpenhaminassa lomalla ja siellä juttelin yhdessä semmoisen kundin kanssa, joka oli sille ehkä vähän mua nuorempi, mutta tota, se oli töissä, se oli joku tämmöinen. Muista mikä se oli, mutta se, se asensi jotain kaapeliteeveitä, jossa se oli siis tämmöinen ei missään nimessä hyvin palkattu työ, mitä hän teki eläkseen. Tota, sitten se kertoi, että se oli sinäkin vuonna, vuonna, se oli käynyt niin kun, se oli ollut Afrikassa ja Jenkeissä ja tota, jossain päin Aasiaa ja mei tämmöisiä pitkiä monen viikon reissuja ja sitten mä kysyin, miten, miten tota miten sä niin oikein rahoitat tämän? Ne. Ja sitten se vaan niin hymyili onnellisano, että on tämmöinen refinancing. Eli se asuu, siellä on pienkämppä Kööpenhaminassa, ja Kööpenhamina on siis hyvin verrannollinen Helsinki, ja on sielläkin on, se on niin muuttovoittoaluetta, ja siellä kämppien hinnat nousee. Ja Tanskassa toisin kuin Suomessa on mahdollista se, että sulla on se kämppä, ja sitten on siihen vaikka 300 000 euron asuntolaina. mutta sitten kun se kämppä on arvo nousee, Ylemmäksi, sä voit ottaa uuden lainan ja maksaa sen vanhan pois.
0: Herra, 300,
2: 350 tonnin lainan ja sitten sulla on 50 tonnia käyttörahaa ja voi lähteä Afrikkaan. Ja sitten se, <tos> se voi tehdä niin kuin pari vuoden välein uudestaan ja uudestaan
0: ja uudestaan. On eri, Erittäin tää, tää erikoinen voi tehdä, meininki. Se minkä. elää niin jollain niin gapillä Se elää,
2: sillä se, se hänen, hänen matkansa perustuu siihen, että se asunnon hinta nousee ja se pystyy niin kuin koko ajan ottamaan niin kuin uuden lainan ja käyttämään sen asunnon arvosta syntyneen lisäarvon. Tämä kuulostaa niin.
0: finanssikriisiltä kaikki tässä. Itse niin, asiassa Taskassahan oli pankkikriisi vastaikaa. Kuulostaa todella, todella vastuuttamat vastu, vastu, toiminnalta.
2: Mutta Vaan... mut toi oli minusta tosi, niin kuin, ehkä toinen nyt ei ole kauhean vastuullista. Mutta mut kivaa, ei ole, kivaa se on. Ei elämä <laughs> elämäntavaa, mitä ehkä pitää <laughs> vastuullisessa podcastissa su, su, suositella kellekään. Mutta niin kuin, se oli tosi onnellinen. Siinä elämä oli tosi makeata ja se on... Tavallaan jos vaihtoehtona on se, että niin kuin hampaat Irvessä, irvessä toimii niin kuin ensin aspsäästäjänä ja sitten niin kuin on, joutuu miettimään joka pennostaa pystyy asumaan siinä kolmiossaan Hirttoniemessä, niin, niin tota, ei se kauhean hmm. kivaa tässä, Paljon siistipäähän toi jo.
1: Niin, tässä jutussahan siis myös paljastettiin, että mistä tämä, tämä ja mistä tässä niin kestaan kyse, koska siis tässä oli... Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen, joka, joka täällä, mä aina rakastan, kun nämä pointit silleen jotenkin piilotetaan tänne, muistuttaa kuitenkin, hmm. että kyselyjen mukaan nuoret haaveilee omistusasunnoista, siis edelleen, että ei ne haaveet ole kadonnut mihinkään, että Danske Bankin viimevuotisen kyselyn mukaan lähes 7, 8, 18 35 vuotiaista haluaa omistaa asunnon jossain vaiheessa. Eli kyllä niin tämä... Niin ei ole kyse siitä, että nytte nuoret moraalisesti lörvähtäneet niin tällä tasolla, että ei enää kiinnostaa asuntojen omistaminen, vaan se, että no ei, on, tota jotenkin silleen, kaikille ei ole mahdollista saada sellaista. Niin, paitsi okay, siis, paitsi m- sitten, jos menee sinne, ostaa asiaa, siis puolangalta.
0: Ei, ei, ei tarvitse ostaa edes puolangalta, niin kuin, mikä vitun pakko kaikkia asua samalla kadulla, jossain kalliossa? tai sitten niinku Hämeen tiellä Tampereella. Ei siinä ole järje. Jos sä jos, me jos ää... menisit niinku New Yorkilaisille, jota kaikki ihailee, ja sä se selittäisit niille, että joo, että in Helsinki we have this thing, where everybody lives in the same building, ja sit jos ne ei saa sieltä sitä asuntoa, just siitä samaa kä- niin sitten ne ei niinku osta, niin sehän olisi aivan järjetöntä. Ei mikään muu su- suurkaupunki toimi, Helsinki ei ole mikään suurkaupunki. Ei se toimi silleen, että jengi on niinku yhden tien varrella, mitä niinku käytännössä joku kallio on. Tai sanotaan ne kolme neljä paikkaa, mistä Helsingissä Jär, niin kuin hyväksyttyä sosiaalisesti ok ostaa asuntoa. Siinä on järjen hiventä. Ei, mutta silleen ei saa tehdä, jos haluaa. Niin, mutta se on helvetin typerää. Ja, sitten, mutta mun mielestä tässä on olemassa se pointti, mihin myös Henna Mikkonen tässä jutussa monesti äh, viittaa, että äh, hän sanoo muun mm. muassa näin, että Mikkonen myös arvelee, että talouden heikot vuodet ovat tehneet nuorista varovaisempia. Uutisotsikot ovat olleet negatiivisia, joten ei ole Median ihme, too. jos monelle on syntynyt epävarma näkymä talouden tulevaisuuteen. Yksi asia on se, että lapsien hankkiminen on vähentynyt ja perheitä perustetaan aiempaa myöhemmin. Asunnon ostaminen liittyy usein juuri siihen elämänvaiheeseen. Ja sitten vielä kolmas asia, eli nykyiset 30-vuotiaat ovat edelliseen sukupolven verrattuna selvästi useammin opiskelijoita harvemmin työelämässä. Eli mun mielestä näyttää, että on olemassa tämmöinen niin jännä ihmevenyminen tai tämmöinen liudentuminen. Pitkitetty nuoruus. Kyllä, mikä on Ruotsista ja Tukholmasta tuttu ilmiö. Mutta sen lisäksi on tämmöinen jännä niin tämän, ä, talousepävarmuuden about-aikaan saama niin ihmevenyminen, missä ihmiset, ihmiset elää niin ikävuoden 2025, jolloin ne on jo edelleen opiskelijoita ja 30 välillä semmoista... Niin niin kuin, tosi tuska saa, niin kuin, epävarmuuden aikaa, jolloin ne ei kykene tekemään öö, niin kuin päätöksiä, jotka olisi järkeviä, jotka olisi perusteltuja, vaan jää tämmöinen niin kuin, siis päälle. Ja se on tosi huolestuttavaa.
1: No mun, mun, mun yksi se, tota, jotenkin huole, huolestumisen aihe, joka jotenkin huvitti mua tässäkin jutussa oli tällainen moraalinen kalskahdus tällaisen katkelman – takana, kuin ne monesti perintöasunnot eivät kuitenkaan sijaitse paikassa, jossa nuori haluaisi asua, tai ne eivät muuten vastaa nuorten mieltymyksiä. <lum> <lum> Sellainen ihan niin kuin kuulostaa, jotenkin kuulostaa Siltä, että ihan niin kuin jonku jonkun tota, vanhempien, va- vanhempien koodin täysin hunningolle sen takia, että siellä on vaikka laminaattilattiat eikä parkettia tai että se pihalle ei ole uima vaikka se vastaisi minun mieltymyksiäni, vaan että se esimerkiksi se, niin minun nuoren mieltymyksiäni niin vastaan soti esimerkiksi se, että se on yli sadan kilon päässä niin joka ma- mahdollisesti järkevästä kuviteltavissa olevasta työpaikasta tai ylipäätään jotenkin elämisestä. <lacht> Mä nyt rupen niinku asuttaa sitä, niinku, tota, vaan sitä perintötaloa sit vaan sen takia, että mä oon ottanut ensimmäisillä ensimmäiset pikkuaskeleeni pikkutöppösillä siellä nurmikolla. Mut sen, m- no, siinäkään ei ole mitään järjen, hi- järjen hiventä.
0: Esimerkki on vähän äärimmäinen, siis toi, äsken kuvasit. Mutta sitten sit mulle ei ehkä ihan, ihan aukea se, että okei, että jos sä oot niin kuin 25... Silloin, en tiedä, ehkä valmistunut. Niin miksi et sä voi mennä siihen rumaan röttelöön asumaan vaikka kahdeksi vuoreksi? Tota Ostat sen halvalla. Sitten jos sulla ei ihan ole nyt peukalla keskellä kämmentä niin vähän maalaat niitä seiniä, että siellä on kiva olla. Sitten kattelet niitä alakerran niistä ja sen kaksi vuotta, se ei ole elämästä niin minkäännäköinen aika. Ja sen jälkeen sitten, kun tiedät, mikä haluat olla isona, niin myyt sen pois ja otat sen arvon nousun. Otat ne sinne laittamassa takas, takaisin. Miksi ei?
1: No mikä, kuinka monella 25-vuotiaalla opiskelijalla on siinä elämänvaiheessa yli 25 000 euroa säästettynä, että voisi sellaisen niin nistirettelön ostaa.
0: Mä en väittänyt, että mun esimerkki on realistinen, mm. se on henkinen. Vastaisiko
1: tämä
2: kysymys? M- 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 siis varmaan on myös jotenkin se on muuttunut, että no siis on ikuinen nuoruus, mutta sen lisäksi vielä, että joskus aikaisemmin ehkä oli tämmöinen jonkinlainen moraalinen <tos> Vilvot ostaa se pirun kämppä. Niin niin. Mä, en, mä en tiedä, onko semmoista samalla tavalla enää. Nyt musta niin kuin ei tule semmoista. Niin
1: kyllä se toali haaveilee, mutta ei se on enää. Ei siis, se, nykyään on, on luojen kiitos tajuttu, että ei ole sellaista, että ei välttämättä niin kuin tarvi mennä se on sen samanlaisen piirun ikiaikaisen käsikirjoituksen mukaan, että Kyllä. ensin käyt koulut ja sitten hankit vaan vaimoja ja sitten ostatte kämpän ja sitten lapsi vuoden päästä vähintään. Ja ja no, seuraava.
0: No, Okei, okay, no mä nyt otan tämän patek- patakonservatiivin roolin tässä, mutta siis kyllähän se, että jos sä ostat sen oman kämpän, niin se pistää sut ajattelemaan asioita täysin eri lailla. Omistaminen ylipäätänsä tekee ihan valtavan hyvää ihmisille. Kuka tahansa, missä tahansa vuokrakämpässä nakkelee purkkaansa pitkin pöytiä ja limppaa räkäpallerot seinään. Nämä no ei eikä to, to, to välitä on paska. on ihan
1: paska niinku kommentointi tosiaan. ei ole enää mitenkään Sitten sit,
0: kun sen sun sekoilun kohteena on sun oma kämppä, on kaikki sun rahat kiinni, niin siinä oppii aivan eri lailla tekemään niin ajatustyötä sen eteen, että mitenkäs tästä niin asunnosta ja sen ympäristöstä ja viihtyvyydestä ja naapureista ja kaikista muista pidetään niin tällainen
1: viikkoraha-argumentti, että lapselle kannattaa antaa kaksi euroa kolikoina, että siitä sitten huolimatta oppivat se on vähän rahan. arvon.
0: Mä muistan ikuisesti, kun mä kävin Joo. siis ihan aikuisen toimittajan kanssa semmoisen keskustelun, jossa mä sanoin, että mä olen menossa, tota, oli lähdössä baarista kotiin, siis haravoiman pihaa. Ja sitten se oli sillee, että, että miksi helvetissä on menossa haravoiman pihaa? sen takia, kun siellä on lehtiä. Ja sitten se oli se, että en mä vaan, että ei vitsi, mä, mä, niin kuin, mä aina vihasin lehtiä haravointia. Sitten mä, että no niin, mäkin en mä se nyt erityisen pidä, mutta et mun pihaa, että mun pitää haravoida se. Ja mitä sit. naapuritkin sanoisivat, ei Ja sitten, kun mä näin, kun sen, sillä syttyi semmoinen ymmärrys, että niin joo, että mä en niin puhu tavallaan, että mun vanhemmat olisivat vaan pakottaneet mut haravoimaan pihaa, vaan että mä menen sen takia, että mä omistan sen saatanan pihan. Ja sitten niin mä muistan, hänelle, että niin kuin hänelle tämä oli semmoinen suuri oivallus
1: Tosi. Tosi kiva, että sun niinku, tota, teini-ikäiset kaverit on saanut sota ajattelemaan omistamisen, omistamisen hyviä puolia ja kasvaa me ihmisenä.
2: Ehdotan että menemme eteenpäin.
0: Ehkä me mennään eteenpäin. Tota, okei. Sitten kun lähdette äh, syyslomalla sienimetsään... Ja Mikä sitten, syysloma? Tota, siellä kenties kaivelette suppiloita tai mitä muuta. Nyt mä vihaan sienestämistä yli kaiken. Mä myös vihaan ihmisiä, jotka sienestävät. Mä yritän kaikkea. Mitä? ei omistusasuminen
1: ole mä... opettanut sille vastuullisuuteen ja elämistä luonnon kanssa rintarinnan?
0: On. Mä vihaan myös luontoa, koska mä oon rakentanut oman taloja ja mikään ei opeta vihaamaan luontoa niin paljon kuin se, että siellä yrittää varsinaisesti tehdä jotain. murhaa. Kyllä. Niin siellä sienimetsällä sitten, äh, syysauringossa astutte... Tota, kannon yli ja istutte mm. kivennokkaan tota, ihastelemaan ympäristöä ja kaivatte taskumatin, jossa on lämmintä jotain mm. no okei. Sitten tässä Tämä tapauksessa siellä on jäh- jäh- ja l- lintuja ympärillä ja oske juttuja, niin mitä ne on?
1: Tähän on aika vaikea sanoa, miten. <lacht> <lacht>
0: no,
1: jos mä aloitan, tota mä
2: tota kattelin, kattelin eilen, eilen illalla tämän HBOn tämän se jonkinlainen hittisarjakin nykyään, tämä tuota, Succession-sukkesion-niminen tuota, sarja, jonka toinen kausi päättyi eilen. Mm-hmm. Ja se on, siis joku espanjan kieli? Joku englannin. Succession, no, okei.
1: Okay. Tota, se olisikin hyvä suositus, jos Markon Junkkari katsoisi joka etä telenovella. <laughs> <laughs> Skandalo! <laughs>
2: Joo, aivan huikeen hyvä. Se hu- huikeen hieno sarja. Se on teki se ensimmäinen kausi, minkä mä kattelin silloin joskus vuosi sitten, kun se tuli. Se, mä en erityisen erityisen innostunut siitä, mutta tämä toinen kausi oli aivan käsittämättömän hyvä. Se kertoo tämmöisestä media... media Moguli perheestä. Vanha isä, joka on, jonka esikuvana on selvästikin Se omistaa siis jenkeissä tämmöisen oikeistolaisen TV-kanavan ja muita härpäkkeitä. Ja sitten sen lapsista. Ja tämä isä on ihan täysika sika ja ne lapset on skandalo. Jas, lapset on ihan sekasin. Ja sitten se kertoo tästä heidän välisestään suht, välisestä suhteesta ja miten ne kaikki, kaikki vuorollaan koittaa tai yksi, yksi koittaa syrjäyttää sitä isään ja sitten ne kaikki haaveilee, että isän seuraaja. Se on etenkin tämä viimeinen, kauden, toisen kauden viimeinen jakso eilen oli aivan käsittämä. Juontaja Erja Hyytiäinen Kuulostaa ihanan ihana jotenkin
1: ehkä... kummisesta näiseltä. Se, se
2: on ihan kummisesta ja tässä on Jenkeissä se, se sarja on saanut kritiikkiä ja se voitti nyt kaiken maailman tota, palkintoja nyt tota tv palkintoja. mutta se on aikaisemmin kritiikkiä siitä, että se on niin kuin poikkeuksellinen sarja, että siinä ei ole niin yhtään sympaattista hahmoa. On,
0: ihmisten on kauhean vaikea,
2: kauhean vaikea samaistua tai onko välittää näiden ihmisten kohta vasta, koska ne
0: kaikki on niin kusipäitä, mutta se on tosi makea. Suosittaa jotenkin pahan miehen mielen sarjalla. Mä haluan
1: S- pahan tuulisen keskusteluohjelman. Ja, ja, ja
0: sitten siinä on vielä
2: se on niin kuin, se on tosi hyvät näyttelijät ja sitten se on myös siitä makea, että joka jakso tapahtuu käytännössä niin kuin eri paikassa. Että tämä viimeinen jakso oli välimerellä risteilemässä ja sitten ne oli jonkun tota, saksalaisen moottoritien lepopaikalla. Mutta on niin kuin, se on tosi
0: makea sarja. Suosittelen. Okei, okay, Succession. Ja Joo. mistä tuli? Okei. Okay. Tuija.
1: No koska tässä podcastissa on jo törkeällä tavalla nyt siitä, että tämä on mun toistaiseksi viimeinen uutisraportti Ai ja, no mihinkäs sitten meet No, mulla loppuu työsoppari tuossa perjantaina ja sen jälkeen olisi tarkoitus keskittyä sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta käsittelevän tietokirjan kirjoittamiseen, jossa, ai jaa, onpa mielenkiintoista. Ihan sattumalta tota mun luku siis siinä käsittelee kaupungistumista ja asumisen tulevaisuutta ja asuntopolitiikkaa. Ajan. No sehän on mielenkiintoista. Milloin se ilmestyy? Syksyllä 2020, jos luo ja suo.
2: Ketäs muita, muita kirjoittajia? Siinä
1: isimman? on työryhmän vetä Minea Koskinen, joka tunnetaan muun mm. muassa ilmasto-uutisista, kioskin tuotannosta ja monista jutuista Sitten on herra Eläkemies Jari Hanska ja aino lehden väestön päätoimittaja Emilia Mäenmaa.
0: Mm. Okei, okay. kuulostaa
1: kovalta että tuota, suositte, Suosittelen, että tuota, ottaa vaikka mun Twitter-tilin seurantaan, niin siellä sitten tuota, tulee sitten ennakkotilauskaavakkeita ja tuota, merchia pystyyn ja tuota, tilinumero, minne voisit lähettää mulle rahaa, kun tuota, apurahat on käytetty.
0: Aiotko siitä huolimatta tuota, osallistua meidän kanssa tuohon... Outeraportti-podcastin pikkujouluihin. No aivan taatusti. Joulukuun ensimmäisellä kokonaisella viikolla hyvin todennäköisesti neuvottelut uh, noiden tota, mestöjen kanssa on vielä kesken. Eli siis kukaan ei ole vastannut mulle puhelimeen, mutta että semmoinen tulee. Mä voin
1: käydä tekemässä niille tarjoukseen, joista ne ei voi kieltäytyä.
0: <lacht> Kiitos Tuija. Mä aion suositella vähän ehkä kenkusti jo aiemmin mainitsemaani juttua, jonka kirjoittaja on Charles Duhigg. Lehti on New Yorker ja otsikko on Is Amazon Unstoppable?
1: Eli toisin sanoen unohdit miettiä suosituksen tälle viikolle.
0: Mä, mä mietin tän jo suositukseksi, mutta mä puikkasin sen tuonne juttuun. Se juttu on todella pitkään, tosi mielenkiintoinen. Kertoo siis Amazonista, kertoo miten siellä asiat tehdään, miksi ne tehdään. Niin tehdään. Sen niin oikeastaan kantava pointti on se, että maailma on täynnä semmoisia product company, jotka tekee tuotteita, jotka on äärimmäisen hyviä. Ja hyvin harvakseltaan syntyy isoja firmoja, jotka on process companies. Niitä on esimerkiksi General Motors, joka oli pitkään maailman su- suurin yhtiö. Se on niin kuin process company, eli... Tekeminen saa olla mitä vaan, että tehdään, tehdäänkö kumisaappaita vai matkapuhelimia vai konsultointia, mutta prosessi, se sanella on. Vai, vai General Electric. Anteeksi, just sitä tarkoitin, General Electric. Se
1: olikin seuraava vastaukseni.
0: Kyllä. Niin, eli et, 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 et se prosessi on tosi tärkeä ja Amazonissa prosessi on semmoinen, että se on typistetty tipi, 12 kohtaa, jotka on painettu laminoiduille korteille, jotka kulkee aina työntekijällä mukana. Ja tää prosessi on prosessi Johtaa kaiken näköiseen hyvään niin bisneksen kannalta, mutta johtaa jo aiemmin tässä podcastissa mainittuun inhimilliseen helvettiin sitten näiden heikompien osaisten kannalta.
1: Saako varoituksen, jos ne laminaatit ei ole mukana?
0: <tos> Niitä ainakin, siis pesos käskee kaivaa, ja ne pitää osata ulkoa sanasta sanaa. Ei mikään niin mutuilu siinä ympärillä ei riitä, vaan että jos se ei tule oikein, niin sitten se kaivetaan taskusta ja luetaan sieltä oh, nämä niin ohjeet.
1: Super mielenkiintoista. Myös haluan
0: sanoa, että jos Amazon ikinä tulee Suomeen, niin meidän kaikkien on tehtävä kaikkemme sen eteen, että se saadaan torpattua.
1: Te... Mä ajattelin, että toi olisi päättynyt jonkin sellaiseen ne, niinku hirveisen manifestiin, että meidän pitää tehdä kaikkea että se ensimmäinen tehdä poltetaan.
0: En mä sano, että miten se saadaan poltettua. You said it, not me.
1: Ei, se, se ru... Amazonilla
2: Ruotsissa on Ruotsissa ennäköisesti Niin, se on jo aika lähellä. Tota, taitaa laittaa var... ainakin, ain, ainakin datakeskuksia,
1: en tiedä, onko
0: varastoja. Meidän pitää arva, varoa.
1: Arva mitä saat unohtanut.
0: Uh, mä, koska nyt oli selkeästi tämmönen syyslomalähetys, jossa vähän niin kuin, sanotaanko, että sinne päin meni tämä. Voidaan nyt ääneen sanoa. Eikö voidakin? Niin mä en ole mä,
1: valmis vielä myöntämään.
0: Mulla ainakaan on tullut yhtään hyvää pointtia mistä, enkä edes suuttunut mistään aiheesta. Niin,
1: Tavallista, niin to, ei to, kiusata. toisaalta tavalla parempi, tavalla olisi parempi lähteä. Se tarvitsee kuunnella tuomasti vahtoamista.
0: <tos-> Ei kiusata sen takia luki- kuuntelijoita mai- lukemalla heille mainoksia puolitoista minuuttia, vaan tota, lopetellaan tämä tältä viikolta tähän. Ensi viikolla palataan ilmeisestikin ikävä kyllä ja suureksi suruksemme ilman tuijan ää, ihastuttavaa seuraa ja hyviä juttuja. Mä
1: odotan, että pidätte meitä joku hiljaisen hetken mun muistolle.
0: Pidetään hiljainen hetki, mutta tosi ikävä, että meet. mulla on semmoinen luotta, että tulet jossain vaiheessa kirjan kirjoitettua kenties takaisinkin. Joo, katsotaan sitten.
1: Saanko kertoa vielä yhden anekdootin tähän loppuun? Saat. Tästä tota, ihastuttavuudesta niin puheen ollen. Tiedättekö, kun nämä kaikissa viideletien uutisissa on aina kuvaillaan jotain, jotain, tota, pariskuntaa silleen, että se nainen säteilee onnea tai säteilee tai ne hyvän tuulisuutta tai vastaavaa, niin mä kysyin yhdeltä kollegalta, että, me, että mitä mieltä se on, että säteilenkö mä onnea? Ja se vastasi, että vastasi sekuntiakaan empimättä, että et sä säteilet pahaa oloa.
0: <tos> <tos> arkun kansi rahtaa tästä taas kiinni nyt. Mä, mä en allekirjoita tuosta mitään. Mun mielestä oot tota, varsin iloisen ja onnellisen oloinen. Se
1: sanoit noin kaikille podcastin tekijöille.
0: Voi olla. Äh, me kuulan siis äh, ensi viikolla äänen ja leikkauksen meille tekee Janne Elkki. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Ja Uh, erittäin paljon sekä kesästä että nyt syksystä. Kiitoksia Tuija Siltamäki.
1: Ei mitään pientähän tämä on.
0: Ja mun nimi on Tuomas Peltomäki ja me kuullaan taas ensi viikolla.